a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Juan 1.11 Nueva traducción viviente traduce Vino a lo de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 11. El escritor Spiros nos dice que la palabra griega que se traduce que a lo suyo eh, es una palabra que implica propiedad privada. O sea, cuando dice que a lo suyo vino es que vino a su propiedad privada la primera vez y cuando dice y los suyos, aunque está en plural, está hablando exactamente es el mismo tema, su propiedad privada, él vino a ella y su propiedad privada no lo recibió, haciendo un énfasis de Jesús como empieza el mismo Evangelio, Juan capítulo 1, versículo 1 donde está hablando de ese verbo, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, donde nos dice de una forma específica que Jesús vino a lo que era de Él, pero no fue recibido. Qué triste declaración, ¿verdad? Qué triste declaración en alguien que viene a lo que le pertenece, a lo que por derecho le pertenece y a aquellos que por derecho le pertenecen, no lo recibieron. Y yo quisiera preguntarme en esta mañana, ¿por qué? ¿Por qué los suyos no lo recibieron? ¿Cuál fue la razón? ¿Cuál fue la causa de que aquellos que le pertenecen por derecho propio no lo reciban? Y voy a dar... Mi premisa, y durante el transcurso de la predicación voy a tratar de explicarla. La razón es que la percepción que ellos tenían del Mesías era una que iba a validar su interpretación de las cosas. Ellos estaban esperando un Mesías que venía a validar su interpretación de las cosas, pero Jesús vino y reinterpretó la enseñanza de la ley y los profetas usando como punto de partida el corazón de Dios. Y ellos no entendieron eso. Ellos estaban esperando un Mesías que venía a validar lo que ellos pensaban. Ellos estaban esperando un Mesías que venía a validar su estilo de vida. Ellos estaban esperando un Mesías que venía a validar su interpretación. Y llegó un Mesías que reinterpretó las Escrituras, que reinterpretó la ley, utilizando como punto de partida el corazón del Padre. No los dogmas, no las reglas. Ellos tenían más de 600 reglas para interpretar la ley y los profetas. Y Jesús vino y obvió las 600 reglas que ellos tenían. Y Jesús comienza un proceso de reinterpretación, no basándose en aquellas 600 reglas, sino basándose en el corazón del Padre. Por esta razón, los religiosos del momento no estaban preparados por ello. Por esta razón, rechazaban al que decían 
que esperaban y menospreciaron al que debían adorar. Cuando Jesús vino por primera vez, se tuvo que enfrentar a un gran gigante. Se tuvo que enfrentar al gigante de la religiosidad. Y hoy vamos a tratar de identificar el gigante de la religiosidad y tratar de destruir un poco el gigante de la religiosidad. Amén. ¿Te parece? ¿Estás conmigo? Lo interesante es que cuando tú lees la historia, la historia nos enseña a nosotros que lo religioso del momento en que Jesús está viviendo, lo que eran los religiosos, lo que lo rechazaron, lo que los menospreciaron, fueron antes pioneros espirituales que restauraron la adoración de Israel. Entonces tenemos una gente que en un momento determinado en la historia fueron pioneros espirituales que restauraron el proceso de adoración a Dios y ahora cuando ha pasado algún tiempo se convierten en la gente que no reciben a aquel que están esperando. Con el pasar de los años perdieron la pasión y cambiaron su pasión por religión. Ese fue el problema de ellos. Cambiaron su pasión por una búsqueda y una relación personal con Dios. Con el tiempo lo pasaron por una religión donde estoy cumpliendo con unas normas. Estoy cumpliendo con unos preceptos. Estoy teniendo una conducta aceptable. Pero me olvidé de mi relación íntima me olvidé de aquello que Dios está esperando de mí así que la primera venida de Jesús la podemos identificar como un tiempo de gran avivamiento mire está precedida por Jesús está predicando el evangelio está sanando está echando fuera demonios está haciendo milagros dígame si esto es ¿O no es un gran avivamiento? Está Jesús predicando el Evangelio, la gente se está convirtiendo, se están acercando a Él, hay gente arrepintiéndose, están habiendo liberaciones demoníacas, el reino de la tiniebla está huyendo, está habiendo una enfrentación de insanidades, está ocurriendo milagro, una cosa extraordinaria, la gente está siguiendo por miles a Jesús. Eso es un momento de un gran avivamiento. Pero por otro lado, mientras está ocurriendo ese gran avivamiento, nosotros tenemos a los religiosos de la época, entiéndase, los fariseos, los saduceos, los escribas y los helenistas. Esos son los religiosos de la época en Israel. Se dividían en esos cuatro grupos. Los fariseos, los saduceos, los escribas y los helenistas. Y tenemos a estos cuatro grupos que entre ellos mismos muchas veces eran enemigos uniéndose en un frente común para tratar de detener el avance que está teniendo el ministerio de Jesús en ese momento. Cada uno de estos eh, grupos representan una distinta faceta de la religión uno eran los conservadores esos son los fariseos 
otro eran los reformadores, otro los intelectuales y otro los que tenían el compromiso social. Representaban cuatro facetas distintas. Tenemos conservadores, reformadores, intelectuales y los que representan el evangelio social. Pero los cuatro eran religiosos. Los cuatro habían perdido la pasión por Dios. Los cuatro habían perdido lo que es la relación. Porque los cuatro habían sucumbido ante el gigante de la religiosidad. Y como los cuatro habían sucumbido ante el gigante de la religiosidad, por eso los cuatro están desenfocados y están mirando las cosas como no se ve. Si esto se le parece a algo que no usted esté viendo en derredor suyo, es pura coincidencia. No, no es pura coincidencia. Estos tiempos se están pareciendo cada vez más y más y más a los tiempos de la primera venida porque nos estamos acercando cada vez más y más y más a la segunda venida. Amén. Y de la misma manera que en la primera venida se dieron un sinnúmero de situaciones y circunstancias que eran las ideales, histórica, geográfica, políticamente, de lo que está ocurriendo, eran los momentos ideales para esa primera venida. En la segunda venida se están dando las mismas circunstancias a nivel social, a nivel político, eh, a todo se está dando las circunstancias para acelerar, precipitar su segunda venida. Nuevamente distintas expresiones, pero toda, y cada una de ellas eran religiosas. Estaban más interesados en las normas, más interesados en las reglas que interesados en una relación con Dios. La Biblia nos enseña que inclusive los religiosos de la época se sentían ofendidos por Jesús. Eso nos dice Mateo capítulo 13, versículo 57. Ellos estaban, perdón, Mateo 15, versículo 12. Ellos estaban ofendidos con Jesús. Mateo 13, 57 nos dice que ellos se escandalizaban por causa de Jesús. Es interesante porque tanto la palabra cuando se traduce que estaban ofendidos por Jesús, cuando se traduce que se escandalizaban en Reina Valera 1960, en ambas se utiliza exactamente la misma palabra en el original, escandalizo. Ellos cuando se encontraban con Jesús no podían descifrar a Jesús. Jesús le era un problema, no podían controlarlo. Jesús no estaba dentro de su percepción o descripción de lo que debía ser un buen religioso de la época, porque Jesús no seguía sus preceptos. Jesús estaba interpretando el corazón del Padre. Por eso nosotros vemos esta expresión de Jesús, hablando del Padre continuamente. Así que yo quiero hacer una declaración bien importante en este momento, y es, a través de la historia nosotros descubrimos que el avivamiento es atacado por la religiosidad. No solamente la historia bíblica, sino tú miras la historia de la iglesia a través de estos dos mil años y tú vas a descubrir que una y otra vez 
Cada vez que Dios ha estado levantando un movimiento de avivamiento en derredor de la tierra, en algún lugar específico, la religiosidad se ha levantado como su peor enemigo. No han sido los incrédulos, no, 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 no. No han sido, perdonen decirlo así, los impíos, los que se han levantado contra el avivamiento a través de la historia han sido los religiosos. Y yo le digo, Señor, yo no quiero convertirme en alguien que se levanta contra el avivamiento. Yo no quiero convertirme en un religioso. Amén. Este pasado lunes estuve conversando con Jenny Vindas en estos días yo me he dedicado a llamar distintos pastores amigos simplemente para, para saludarlos. Dicho sea de paso, Isaías le manda saludos, de Boston le mandan saludos, este, eh, Roberto le manda saludos. Estaba así hablando, simplemente llamándolo, ¿cómo está? Dios te bendiga, qué bueno, no te... Le, eh, el chiste este tonto, ¿verdad? Desde el año pasado no sé de ti. <risa> este... Eh, y simplemente sal, saludarlo, ver cómo, cómo, cómo están. Y ha sido bien, es algo que llevo ya años practicando. Tratar de en distintos momentos, después de algunas fechas específicas, llamar a los pastores que son amigos nuestros, eh, que conocemos, eh, para mantener siempre la, la, la relación. Y en esta época de pandemia ha sido más, más necesario. Dicho ese de paso, uno de ellos es Julio Sotero, que va a estar predicando este jueves, este jueves vamos a tener aquí presencial a el doctor Julio Sotero predicando con nosotros, siempre que él ha venido tiene una muy buena palabra así que te animamos, te animamos. ven, amén uno de ellos es él, eh, pues estoy hablando con, con Jenny y con Jenny pues eh, yo dije tengo que llamarla un día que tenga, que tenga por lo menos media hora disponible porque con Jenny no es decirle, hola Jenny, ¿cómo está? ¿Cómo está la familia? Nada, te llamo esto, bendiciones, nos vemos. No. Ay, con, con Isaías son, las la llamadas van a ser máximo 10 minutos. Con Roberto son 5 minutos. Pero con Jenny yo necesito media hora. ¿Está bien? Así que... Eh, estaba el lunes, vine aquí, estaba orando y después de, de orar eran más o menos las 12, recuerdo que eran las 12 y 5. Llamé a Jenny, la conseguí en Costa Rica y empezamos a, a hablar. Y eran más o menos las 12 y 46, 12 y 47, cuando aún estamos hablando, pero la conversación dio un giro interesante de ser una conversación de cómo está ella contándome de lo que está pasando, lo que le pasó con Gloriana, lo que le está pasando con Arnaldo, lo que está pasando con, eh, se me olvidó el nombre de la otra hija, y hablándome de la iglesia, de la construcción y todo lo demás. La conversación dio un giro y comenzó a convertirse de una conversación en una palabra profética eh, de, de, de Jenny y la palabra profética duró más o menos desde las 12 y 46, 12 y 47 hasta las 2 de la tarde. Y el Señor me dijo varias cosas y yo quisiera compartir algunas cosas de ellas porque fue tan interesante, porque el Señor me habló de cosas que estaban en mi mente, cosas que están en mi corazón, algunas aún las guardo porque necesitan madurar, amén. Hay cosas que tú las puedes tener en el momento y hay otras cosas que tú las tienes que permitir que maduren. 
Así que hay algunas que las guardo, pero hay otras que las quiero compartir porque yo dije, yo empecé a escribir, a escribir, a escribir y dije, Señor, me diste la mitad de la predicación del domingo. Porque ya yo había anunciado que venía con Tierra de Gigantes 3 y el Señor me dijo que la iglesia de Arecibo tiene muchos creyentes de larga trayectoria, pero teníamos que cuidarnos que el tiempo no nos convirtiera en religiosos. Y dije, yes, empiezo a escribirlo. El Señor fue muy enfático en decirme que es necesario formar discípulos, que toda la iglesia sea una iglesia de discípulos, no de religiosos. Y una vez el Señor me mencionó eso como, por así decirlo, un statement, lo, lo, lo principal, comenzó, siguió el Señor hablándome y yo estoy anotando, y yo, lógicamente yo estoy anotando en mi interpretación, no literal, está bien, yo estoy escuchando y estoy anotando, estoy escuchando y estoy anotando yo. Y cuando terminé de, de escribir esta sección, me percaté, luego, lógicamente, que el Señor me dio nueve advertencias de lo que produce la religiosidad. Y quiero compartirla contigo y la quiero compartir no porque fue una palabra profética, la quiero compartir porque cuando lo miro me hace tanto sentido y con lo que veo en la Biblia son cosas que yo puedo ir a la Biblia, cada una de ellas, y ir y decirle, en la Biblia dice esto, en la Biblia dice esto, en la Biblia dice esto. Así que yo simple y sencillamente, de una forma sencilla, quiero compartir las nueve advertencias que yo entiendo que el Señor me, me dio exactamente de la forma más literal y hacer algún comentario de cada una de ellas para entonces seguir. La primera, la religiosidad nos lleva a un adormecimiento espiritual. Y es cierto, la persona que entra en un proceso de religiosidad esa misma religiosidad lo lleva a que espiritualmente se duerma porque ahora él corre por la religiosidad, no corre por la relación. Ya no necesito buscar como antes buscaba porque ya tengo la religiosidad que se convierte en mi motor. Y entro entonces en un proceso de adormecimiento espiritual. Eso es una advertencia. Segunda advertencia, la religiosidad trae conformidad a cómo se hacen las cosas. Lo estoy haciendo, me acostumbro, lo hago de esta manera hoy y mañana cómo lo voy a hacer, de la misma manera. No veo la necesidad de cambio, peor aún, no veo la necesidad de mejorar. Porque cambiar por cambiar, no, pero yo cambio para ser mejor. Amén. Ese es mi propósito de cambiar, no es simplemente cambiar. No es que ahora tengo el pelo rojo y mañana me lo pongo amarillo. Es cambiar para ser mejor. Marquito dice, yo no tengo ese problema. No, él es quien le está diciendo ya. La religiosidad opaca la identidad de hijo y nos evita tomar la herencia cuando somos religiosos se nos olvida que hay una herencia que hay algo más opaca mi identidad de hijo yo soy hijo del padre y como hijo del padre hay una herencia que yo tengo pero la religiosidad viene a opacar esa 
imagen de hijo y es por esa razón que Jesús tuvo que venir a presentar la imagen del Padre para que nosotros entendiéramos que somos hijos la religiosidad coarta la autoridad la autoridad es un resultado directo de la relación no de la religión y como la autoridad es un resultado directo de la Relación, no de la religión y en la religiosidad la relación queda a un segundo, tercero o cuarto grado. Entonces la religiosidad cuarta la autoridad. Por eso cuando Jesús estaba predicando la gente decía, este predica y este habla con autoridad, no como los fariseos. ¿Por qué? Porque los fariseos en un momento determinado tuvieron autoridad. En un momento determinado fueron una gente que vinieron a restaurar el culto al Jehová. En un momento determinado ellos tenían autoridad porque tenían relación. Pero llegó el momento en que su relación se convirtió en religiosidad. Y en ese momento perdieron la autoridad que tenían de Dios. Y entonces la gente cuando escuchaba hablar a Jesús decían. Este habla como quien tiene autoridad. No habla como los fariseos. Quinto. La religiosidad crea ocio, porque la religiosidad no me lleva en un proceso de búsqueda. Como no me lleva en un proceso de búsqueda, crea ocio. Está bien, lo próximo que voy a decir es un comentario mío, lo voy a decir con, mucha, con mucho cuidado. Y por favor quiero que usted lo escuche con mucho cuidado, especialmente los que nos están viendo y los que nos van a ver por internet. Yo estoy consciente que hay mucha gente que en este momento tienen situaciones por las cuales no pueden venir. Yo estoy consciente de ello. Hay gente que yo mismo le he aconsejado, quédate, no vengas. Pero también estoy consciente que hay mucha gente que no viene porque están ociosos. Y eso es peligroso. Me explico. Y por eso lo digo con mucho, mucho, mucho cuidado. Porque nosotros, dicho ese de paso, hemos invertido recientemente, hace apenas una semana y media atrás, pudimos cambiar el internet, el sistema, y, y vamos a seguir invirtiendo porque creemos en esto. O sea, no, no es que no creemos en la virtualidad, nosotros creemos en ella. Pero pienso que podría ser que hay algunos que, teniendo la posibilidad de venir presencial, se malacostumbraron a la virtualidad y eso es religiosidad y por eso lo digo con mucho cuidado eh, no quiero ofender a nadie pero quiero crear conciencia a quien se la tenga que crear amén la religiosidad no crea no crea un sentido de premura y urgencia sino que crea apatía la apatía es eso de eh, Dice, hay que hacer tal cosa. Yo cumplo con, con ir los domingos, yo cumplo con diezmar, yo cumplo con... Porque entonces, te, como yo cumplo, crea a lo que sería premura y urgencia, crea un sentido de apatía. Y eso es el resultado de la religiosidad. La religiosidad evita el movimiento de las aguas del río de Dios. Mira, cuando Dios agita las aguas, el religioso ve turbulencia en vez de ver gloria. Sí, sí. Cuando Dios está agitando las aguas, 
El religioso ve turbulencia, no ve gloria. Ese revolú, tanto ruido, ese emocionalismo. Sí, están locos. Eso es lo que ve el, el, el religioso. Ve, Dios está agitando las aguas para que haya sanidad. Está agitando las aguas para que haya vida. Está agitando las aguas para que haya llenura de su presencia. Está agitando las aguas. Como el tanque de Siloé, recuerdan, ¿verdad? Que venía un ángel, agitaba las aguas. Y cuando agitaba las aguas, el primero que se tiraba quedaba sano. Y Dios viene agitando las aguas. Y el religioso se queda sentado y ve turbulencia. La religiosidad provoca cizaña, pero la relación trae paz. Le dije que habían cuatro grupos de religiosos. Fariseos, saduceos, los escribas, los helenistas, entre ellos no se llevaban. Había cizaña. ¿Por qué? Porque en la religiosidad, como estaban pendientes a las reglas, Pablito, ¿cumplió con la regla o no cumplió con la regla? No cumplió con la regla. ¡Ah! Y García, no, no, este, este popular hay que dejarlo quieto. Ese no tiene remedio. ¿Qué hago? Eso hace la religiosidad porque está tan y tan pendiente a las reglas, a las normas. Que está tan pendiente a la regla, a las normas, no a la relación, a la revelación. Entonces crea cizaña. Por último, nueve. Para el religioso, paz es equivalente a mantener el status quo, pero para el discípulo es el resultado de la presencia de Dios que viene para traer sanidad. Paz no es mantener el status quo. Paz es el resultado de la presencia de Dios que viene a traer sanidad. Amén. Esas son nueve advertencias que en la conversación con Jenny, en la palabra profética que empieza a fluir, según yo voy anotando lo que, lo, lo que el Señor me está compartiendo, eh, pude extraer esa nueva advertencia de la palabra profética y quería compartirla contigo porque quiero, creo que cuando estamos hablando acerca del gigante de la religiosidad y de poder identificar este gigante y de poder destruir este gigante, cuando yo escucho eso yo dije, esto me va a ayudar muchísimo. Yo le dije, Señor, me diste ya la mitad de la predicación, ya tenía un 25%, con eso fue el 50% y me faltó el otro 25%. Así que, que seguimos, nosotros estamos tomando decisiones y necesitamos tomar decisiones que tengan armonía con lo que Dios nos está hablando. Estamos respirando avivamiento, lo que llevamos ya meses diciendo. En diciembre comenzamos a hablar, estamos respirando avivamiento, estamos respirando avivamiento. Pues si yo estoy respirando avivamiento, yo tengo que tomar decisiones que tengan armonía con lo que estoy hablando. No puedo tomar decisiones que estén que estén comportándose de una manera distinta a ello. ¿Sabe? El domingo pasado, Lucy predicó sobre transformación y nos dijo que en medio del avivamiento necesitamos odres nuevos para recibir el vino nuevo. Amén. Dios desea derramar vino nuevo, pero para Dios derramar el vino nuevo, tú y yo necesitamos tener odres nuevos. Pero la religiosidad siempre... Siempre se opone al odre nuevo. Siempre. La religiosidad quiere seguir usando el odre viejo. Y eso es uno de los retos que nosotros tenemos como iglesia. 
uno de los retos que nosotros tenemos como, y que, que, como, que nosotros tenemos, perdón, como iglesia, es el entender que tenemos que tener odres nuevos, tenemos que mantenernos en esta dinámica, una dinámica donde estamos siendo renovados, donde no nos conformamos, donde estamos en disposición de hacer ajustes, de hacer cambios. No estamos hablando de cambiar la enseñanza, no estamos hablando de cambiar la doctrina, no estamos hablando de nada de eso, estamos hablando de ajustarnos a lo que el Espíritu Santo está haciendo en el momento. Amén, porque el Espíritu Santo se está moviendo y en cada generación, de generación en generación, el Espíritu Santo se ha movido de una forma distinta. La Biblia nos dice, por ejemplo, hablando acerca de David en el libro de Hechos, nos dice que David sirvió a su generación. Dios nos llama a servir a una generación y yo tengo que ajustarme para servir a esa generación. Anoche hablaba con Luz y tuve una reunión de la Junta de, de Gobierno de la Iglesia, muy bueno, dicho sea de paso. Y estábamos hablando algunas de estas cosas precisamente y tomando algunas decisiones que vamos a estar anunciando futuramente, eh, alineado precisamente a lo que Dios nos está hablando. Pero luego entonces cuando estábamos allí frente, frente a las casas, Lucy estaba recordando de cómo nosotros fuimos en un momento determinado Jóvenes, lo, aunque usted no lo crea, lo fuimos. <risa> y yo recuerdo, y, y Lucy es quien lo está trayendo al recuerdo, como en aquel momento cuando eh, yo me convertí, yo tenía 15 años en medio de un avivamiento y era un avivamiento extraordinario lo que estaba pasando. Este, y ya uno a los 15, 16, 17, 18 años, nosotros estábamos moviéndonos en todo lo que tiene que ver dones del Espíritu, Espíritu, eh, eh, estar orando por gente endemoniada y que fueran liberados, eh, ver sanidades, pero una de las gente que más nos criticaba y que más se oponía a lo que Dios estaba haciendo eran los líderes de la iglesia. Y tuvimos que luchar contra eso. Estábamos hablando que no nosotros no nos convirtamos en aquella gente contra quienes nosotros peleábamos. No, nosotros no peleamos con ellos, ellos peleaban con nosotros. Que nosotros no nos convirtamos en esta época, en este momento de nuestra vida, en ser aquellos que hace 40 años atrás trataban de apagar y sofocar lo que Dios estaba haciendo con nosotros. Así que eso es un reto. Y eso es un reto y para lograr hacer eso tenemos que vencer el gigante de la religiosidad. Amén. No le tenemos miedo a los gigantes, ¿verdad que no? No, 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 no. Los, los, los gigantes simple y sencillamente nos dicen que estamos en el camino correcto. Amén. Y al gigante le vamos a decir, quítate o te quito. Amén. Al gigante tú le dices, quítate o te quito. Pero nosotros vamos caminando, así que el espíritu de religiosidad le decimos, quítate o te quito. Pero ahí no te vas a quedar. Nosotros no queremos ser religiosos, nosotros queremos ser gente que tenemos relación con Dios y aceptamos el poder de Dios y la vida de Dios en nosotros. Amén. Aleluya. Aleluya. ¿Sabe? Jesús hablando en el sermón del monte, en Mateo capítulo 6, versículo 22, dice algo bien, bien interesante que quisiera compartir contigo. Jesús nos dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Mateo 6, 22. Y luego vamos a leer el 23 ya mismo. Pero vamos con el 22 primero. 
Jesús nos dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. ¿Sabe? Los ojos son el instrumento, por decirlo de esa manera, de enfoque principal que tiene el ser humano. Cualquier cosa que llama nuestra atención hace que inmediatamente nuestros ojos se dirijan a ese lugar. Tú estás aquí, de momento tú escuchas un ruido a tu derecha o izquierda, derecha a tu derecha, ¿y qué tú haces? Automáticamente tú miras. Si tú escuchas algo arriba, mira. Si, lo, si estás a la derecha, te tiene que ser a la izquierda, ¿verdad que sí? <ríe> si lo escuchas a la izquierda, <ríe> pues entonces mira. Igual que si está, no importa, tan pronto tú lo escuchas, inmediatamente tu cuerpo, en una forma instintiva, por así decirlo, va a enfocarse y tus ojos ayudan en el enfoque. La manera en que nosotros percibimos lo que nos rodea es por causa de que los ojos nos ayudan a enfocarnos. Jesús dice que la lámpara de nuestro cuerpo es el ojo. Cuando yo puedo enfocarme correctamente en lo que yo me enfoque, va a determinar si en mí hay luz o hay oscuridad. Que yo estoy mirando donde yo me estoy enfocando. Ahora Jesús nos dice que debemos tener un buen ojo o podemos tener un ojo maligno que está lleno de tinieblas lo que hace que nuestros ojos sean buenos o malos es donde estamos enfocándonos Mateo 6.23 pero si tu ojo es maligno todo tu cuerpo estará en tinieblas o sea si no tienes un enfoque correcto el ojo es maligno es un ojo defectuoso no es que el ojo sea malo sino que el ojo está malo tiene, no tiene la capacidad de enfocar correctamente Dice, si tu ojo no tiene la capacidad de enfocar correctamente, dice, vas a estar en tiniebla. En otras palabras, no sabes hacia dónde vas. Así que nosotros necesitamos tener un enfoque correcto de las cosas. Debemos tener cuidado que no pensemos que estamos en luz cuando realmente estamos en tiniebla. Y esto definitivamente es el resultado de la religiosidad nos hace tener una percepción equivocada de las cosas. Es un estado en el que nosotros pensamos que nuestro cristianismo está bien, pero realmente nuestro cristianismo se ha convertido en un momento determinado, tal vez simplemente en la suma de un sinnúmero de reglas carente de una relación real con Dios. Y Dios desea iluminar todo nuestro cuerpo. Dios desea iluminar, esto nos habla de que Dios trata, desea tratar con cada área de nuestra vida. Cuando dice, Dios quiere iluminar todo tu cuerpo, amén. Dios quiere iluminar todas las áreas de tu vida. Dios no quiere que haya una área que esté en oscura. No, 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 no. Él desea iluminar tanto tu vida espiritual como tu vida física, tu vida material, tu vida social, tu vida emocional, Dios desea iluminar nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras relaciones, nuestras prioridades, claro que sí. Él desea iluminar todo lo que somos, lo que somos en la casa, 
lo que somos en el trabajo. Jóvenes, Dios desea eliminar cómo tú eres en la escuela, cómo tú eres con tus amigos. Dios desea iluminar cómo tú eres aún con tus enemigos. Yo no tengo ese enemigo, pero puede que haya gente que piense que yo soy enemigo de ellos. Problema de ellos, ¿verdad? No mío. Él desea, en palabras de Jesús, en el pasaje paralelo, en Lucas, que todo nuestro cuerpo sea luminoso. Él desea que tú y yo seamos luminosos. Dios desea eso. Y quisiera, para ir cerrando la idea, ir a la Biblia y ver una persona que tiene una percepción correcta, porque quiero hablar un momentito de percepción, porque percepción, enfoque, es lo que nos va a ayudar a, no, a vencer el espíritu de la religiosidad. El espíritu de la religiosidad es ocasionado por una percepción incorrecta. Pensamos que estamos bien, pensamos que ya lo logramos, pensamos que de la forma en que aprendimos es la forma correcta, pensamos en que esta es la manera y nos olvidamos que se fundamenta en relación, no en reglas. Amén. Vamos a ver el contraste de la reacción, reacción perdón, que tenían los religiosos de la época versus una persona con una percepción correcta de Jesús. En la historia cuando la Biblia nos dice que unos ancianos del pueblo de Israel vienen a Jesús y le piden que vaya a ver el siervo de un centurión romano. Estoy en Lucas capítulo 7, versículos 4, 5 y 6. Luego vamos a leer algunos versículos adicionales. Vamos a leer hasta el versículo 8, pero empezamos Lucas 7, versículos 4, 5 y 6. Y ellos, ¿quiénes son ellos? Unos ancianos de Israel. Cuando dice anciano de Israel no se refiere exclusivamente a gente vieja, aunque si sí eran personas ya de edad. Pero cuando se refiere a ancianos, eran gente reconocidas. Son gente reverenciada, son gente que se toma en consideración y tiene peso lo que ellos van a decir. Así que hay unos ancianos, gente de peso, que vienen a Jesús. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole, escuche la primera palabra es digno de que le conceda esto porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga y Jesús fue con ellos pero cuando ya no estaba lejos de la casa el centurión envió a él unos amigos diciéndole señor no te molestes pues no soy digno de que entre bajo mi techo los ancianos de Israel consideraban que el centurión era digno. ¿Por qué consideraban que el centurión era digno? Nos dice dos cosas específicas. Porque ama a nuestra nación y porque nos edificó una sinagoga. Él es digno por causa de sus obras. Sus obras lo hacen que sea digno. Así que Jesús los escuchó son ancianos 
Jesús le presta atención y Jesús empieza a caminar hacia donde el centurión. Cuando Jesús se está acercando, dice, cuando ya no estaba lejos, o sea, cuando estaba cerca, cuando ya está cerca, el centurión manda entonces unos amigos. Y los, con los amigos, el centurión envía un mensaje. Y el mensaje que el centurión le envía con sus amigos a Jesús es, yo no soy digno. Es interesante que los religiosos están atribuyendo dignidad basada y fundamentada en las cualidades o los hechos de este centurión. Mientras que el centurión cuando se evalúa a sí mismo y él va a comparar su dignidad, su dignidad no se basa en sus hechos, sino él compara su dignidad con quién es Jesús. Porque yo no soy digno de que tú vengas. El centurión no es que él se está bajando, sino que le está elevando a Jesús. ¿Me estoy logrando explicar? El problema del centurión no es que él tiene un problema donde ay, yo tengo una baja autoestima, yo estoy estrésico, yo creo que yo estoy entrando en... ¡No! Él no tiene un problema de baja autoestima. Él logró estimar a Jesús en lo que Jesús vale y cuando él estima a Jesús en lo que Jesús vale él tiene que reconocer que aún él teniendo la posición que tenía como centurión romano y lo que se había logrado ganar la fama, el dinero todo lo que él tenía cuando él se compara con Jesús él dice yo no soy digno es estimar a Jesús en lo que Jesús vale es estimar correctamente a Jesús en lo que Jesús es. Un enfoque incorrecto siempre va a afectar nuestra fe. Porque un enfoque incorrecto nos lleva a creer en lo que percibimos y no en la verdad. Mi enfoque incorrecto me lleva a creer lo que percibo no la verdad por eso es tan importante tener un enfoque correcto permíteme decir lo siguiente pienso que muchas veces problemas de fe realmente son problemas de percepción estoy percibiendo incorrectamente y mi problema de fe muchas veces es realmente un problema de percepción si yo arreglo mi percepción mi fe automáticamente se realinea Así que necesitamos trabajar con nuestra percepción. Lucas 7, 7 al 8, seguimos leyendo. Lo último que leímos es, Señor, no te moleste, pues yo no soy digno de que entre bajo mi techo. Eso fue Lucas 7, 6. Lucas 7, 7. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Sigue, no solamente que yo no soy digno de que tú no vengas. Yo cuando me comparo contigo no me consideré digno de estar delante de tu presencia. No me tuve por digno de venir delante de ti. Por eso envié mis amigos. Pero di la palabra. Pero habla. Di la palabra. Y mi siervo será sano. Él tenía una apreciación tan alta de Jesús que él dice con que tú hables 
las cosas ocurren. ¿Por qué? Recuerdan que los religiosos no tienen autoridad. Los que entran en relación aprenden el propósito de la autoridad. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, hace esto y lo hace. Así que él dice, yo con la autoridad que tengo, yo le digo a aquel, al, al soldado, haz, ve y él va. A mi siervo, ven y él viene. Hace esto y lo hace. Y dice, tu autoridad es tan alta que con que tú digas que mi siervo es sano esto es tan extraordinario de verdad o sea es una fe tan extraordinaria él está diciendo con que tú digas con que tú hables que mi siervo es sano la enfermedad de mi siervo allá va a escuchar y cuando la enfermedad de mi siervo allá escuche la palabra la enfermedad se tiene que ir What? ¿Qué? Eso es entender relación y tener una percepción correcta de quién era Jesús. La Biblia nos dice que luego de Jesús dice que se quedó maravillado y dijo, nunca me había encontrado con alguien que tuviera tanta fe Jesús lo que el hombre tradujo o habló de autoridad Jesús lo tradujo como un sinónimo y Jesús lo llamó fe fe es creer en la autoridad total absoluta universal y trascendental de Jesús cuando yo tengo una percepción correcta, esa percepción correcta me llena de fe. Una percepción incorrecta golpea mi fe. Amén. La religiosidad no permite que nosotros tengamos una percepción correcta de Jesús. Nos lleva a ver un Jesús histórico. Nos lleva a ver un Jesús para estudiar. Nos lleva a ver un Jesús que podemos analizar. Nos lleva a ver un Jesús del que debemos disertar. Pero no nos hace tener un Jesús con quien nos podemos relacionar. Y ese es un problema grave de la religiosidad. Vamos a hablar de Jesús. Vamos a enseñar de Jesús. Vamos a disertar de Jesús. Vamos a pelear por las enseñanzas de Jesús. Porque yo creo, pero no terminamos relacionándonos con Jesús. No termino teniendo una experiencia de tú a tú con Jesús. No termino abriendo mi corazón para que Jesús viva. Hace un tiempo atrás escuché a Mark Batterson hablando acerca de la segunda venida del Señor. Extraordinaria predicación. Está hablando acerca de la segunda venida del Señor Jesús. 
Limar Batteson dice lo siguiente, que a través de los años que lleva como, como pastor, ministro y lo demás, dice, la gente se preocupa por las señales, la gente se preocupa por los acontecimientos, la gente se preocupa por si nos vamos antes, a mediado o después. Dice, pero no se preocupan por prepararse. No se preocupa por estoy preparado. I'm ready. O sea, estoy preparado. Entonces él hablaba, él hablaba de, del desenfoque que hay cuando se trata el tema. Porque hablar de la segunda venida es para hablar de si yo estoy preparado. Es lo más importante. ¿De qué vale todo lo demás? Y que el Señor venga y yo me quede y diga, tenía razón, era antes. Pero me quedé. Me estoy logrando explicar. El religioso tiene un Jesús para disertar, tiene un Jesús para estudiar, tiene un Jesús para evaluar, tiene un Jesús para discutir, tiene un Jesús para pelear, tiene un Jesús para todo menos para relacionarse. Nosotros necesitamos un Jesús con el que no relacionamos de lo contrario de lo contrario no vamos a lograr lo que Dios desea y Dios desea librarnos de esto para que podamos tener odres nuevos como Lucy predicaba el domingo pasado odres nuevos para recibir el vino nuevo de lo contrario solo podemos tener el vino viejo de lo que ocurrió en el último avivamiento donde estuvimos. Aún yo me encuentro con amigos míos que nos convertimos más o menos para la misma época. Y aún yo me encuentro con muchos de ellos que me hablan acerca de los tremendos que eran los 70, el avivamiento que vivimos. Digo, fue, fue bueno. Vivimos un avivamiento, pero <risa> ya han pasado dos o tres añitos, está bien. <risa> ¿Qué de hoy? ¿Qué de lo que está experimentando hoy en el Señor? ¿Qué de tu relación hoy? ¿Cuándo fue la última vez que tuviste un momento de intimidad con Jesús? ¿Cuándo fue la última vez que doblaste tus rodillas? ¿Cuándo fue la última vez que, te, que, que, te, que fuiste delante de su presencia? ¿Cuándo fue la última vez que te habló? ¿Cuándo fue? No podemos vivir una vida religiosa, no me puedo quedar en el ayer y que todo sea entonces un recuerdo del pasado. Yo necesito moverme a lo que Dios está haciendo hoy porque estamos respirando avivamiento amén yo necesito una vida fresca con el Espíritu Santo donde gloria a Dios todo lo que ha pasado gloria a Dios la gente que hemos visto sanarse, gloria a Dios los milagros que hemos visto, gloria a Dios las cosas que el Señor ha hecho pero yo estoy esperando lo próximo que el Señor va a hacer yo estoy esperando la próxima sanidad yo estoy esperando el próximo milagro yo estoy esperando la próxima llenura del Espíritu Santo yo estoy esperando la próxima vez porque yo vivo en relación yo vivo en relación estamos respirando avivamiento pero tenemos que vencer el gigante de la religiosidad este gigante se levanta contra el avivamiento catalogándolo de ruidoso emocional, descontrolado 
y loco. Pero la realidad es que como dijo Pedro, en el día del derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, cuando los acusaron de que ellos estaban ebrios, Pedro se levantó y dijo, no, estos no están ebrios, estos no están ebrios. Lo que ocurre es que se cumplió la promesa que estaba escrita en Joel de que el Espíritu Santo sería derramado sobre toda carne. Como dice un cántico que cantábamos hace dos o tres años atrás, o quizás dos o tres décadas atrás. <risa> estos no están locos, estos no están ebrios, estos se han llenado del Espíritu de Dios. Estos no están locos, estos no están ebrios, estos se han llenado del Espíritu de Dios. Así que abramos nuestra mente, abramos nuestro corazón a la presencia de Dios hoy y vamos a vencer, vamos a derribar el gigante de la religiosidad. Si te para de frente, dile, ¿te quitas o te quito? Te pones sobre tus pies y vamos a orar a los que nos están viendo por internet. Qué bueno que ha podido conectarte con nosotros. Eh, qué bueno. Esperamos que la gracia del Señor también se esté moviendo contigo. Estamos respirando avivamiento. Estamos esperando cosas mejores de parte del Espíritu Santo. Estamos creyendo lo que Dios va a hacer. Nosotros estamos creyendo lo que Él nos ha prometido. Y desde esa perspectiva, eh, yo simple y sencillamente lo que quería era compartir una palabra que bulle en mi corazón porque si queremos avivamiento estamos tratando de, de hablar de que si estamos en tierra de, de gigante está bien porque la tierra prometida es una tierra donde los gigantes habitan, los gigantes no habitan en el desierto, los gigantes están en la tierra prometida, así que si te encuentras con gigantes de, de, de frente simple y sencillamente dice gracias Señor porque me enviaste una señal de que estoy en el lugar correcto, pero ahora te digo gigante quítate o te quito Amén. Aleluya. Aleluya. Dios tiene todas las cosas preparadas de antemano. Dios tiene todas las cosas preparadas de antemano. Y su Espíritu Santo está en este lugar. Señor, yo quiero ahora orar e invocar tu presencia en este lugar. Sabemos que tú estás, tú lo has prometido. Aleluya. He tratado de compartir tu palabra, Señor, con mucho temor, con mucho temblor. Pero he tratado de ser bien responsable con lo que entiendo que tú me has dado. Y deposito la palabra sobre tu pueblo, sobre un pueblo que te ama, Señor. Porque yo sé, Señor, que, que aquí hay un pueblo que te ama. Aquí hay un pueblo que te anhela. No somos gente que estamos jugando al Evangelio, no. Somos gente que hemos tenido una experiencia contigo. Noelia, Noelia, ¿me escuchas? Levanta tus manos donde... Barbie, ¿tú podrías llegar donde Noelia si me hace el favor?